0: Jeg har altid undret mig over, hvorfor spøgelsesjære aldrig tog til Tschernobyl. Jeg mener, jeg har set flere film, hvor de har muteret monster og dyr der, men aldrig noget med spøgelser. Man skulle tro med den reaktornedsmeltning og den mængde døde, der fandt sted efterfølgende, at der ville være en form for paranormal aktivitet i området. Hele konceptet fascinerer mig i sådan grad, at jeg planlagde en tur derovre. Jeg har været på spøgelsesjagt over hele landet før, så konceptet var ikke fremmede for mig. Jeg har været på steder, der efter siden skulle være de mest hjemmesøgte steder i verden. Og ja, jeg har set mange uforklarlige ting, men aldrig noget, der kommer i nærheden af, hvad jeg oplevede i Tjernobyl. Spøgelserne, der er meget anderledes. Jeg er ikke sikker på, om det er radioaktiviteten, der har påvirket dem, før eller efter de døde. Men noget har ændret dem. Før selve rejsen over, måtte jeg sikre mig, at jeg tror afsted alene. Det var min måde at gøre det på. Jeg havde lagt mærke til, at der var mere paranormal aktivitet, når man var alene, end når man var i en gruppe. Men det at tage afsted alene, gjorde selve turen mere svært og mere farlig. Efter måneds og en nærestudering af landet og områdets historie, var jeg endelig ankommet. Jeg kørte så langt ud, som det var muligt, og vandrede det sidste stykke for at komme til stedet. Jeg ankom tidlig om morgenen, i håber om at ramme alle de kendte steder. Paris-hjulet, den surblå svømmepøling, og den ikoniske række af forladte lejligheder, der blev blevet overrændt af naturen. Da jeg endelig ankom, startede jeg med at sætte 18-gear op. Jeg tog kameraet frem, og startede med at streame min event online. Jeg havde et par hardcore fans, der altid som er. For det meste brugte jeg livestreamen som en slags forsikring. Hvis noget gik galt, eller der noget med mig, håbede jeg på, at nogen i chatten ville alarmere de rette myndigheder og sende hjælp. De første par timer gik uden, der skete noget sønderligt. Jeg hverken så eller hørte noget. Min såkaldte voicebox fangede intet, og jeg overvejede kraftigt at pakke sammen, da jeg lagde mærke til en kommentar i chatten på min stream. Hvem er det, der følger efter dig? Er det din kameramand? Følger efter mig. Der er ingen, der følger efter mig forsikret i streamen op. Jeg er her alene. Det fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig, men jeg måtte holde fokus. Det kunne være en lokal eller værre. Måske en, der var ude på at røve mig. Jeg havde trods alt for flere tusind dollars på mig i gear. Det at være alene i en forladt by gjorde mig tæt nemt at oplagt mål. Hvis noget gik galt, var jeg fucked. Men jeg måtte finde ud af, hvem det var, der fuldt efter mig. Okay, chat. Lad os se, hvor tæt på vi kan komme, om vi kan se ham. Jeg huskede, at jeg tidligere var gået ind i et rum med et spejl i. Jeg bevægede mig langsomt tilbage mod rummet, men da jeg kom til døren, opdagede jeg, at den var lukket og låst. Da jeg havde forladt rummet tidligere, havde jeg efterladt den åben. Fuck. Det kommer til at tage lidt tid, sagde jeg til chatten. Jeg placerede kameraet, så det kiggede på døren, imens jeg prøvede at tvinge den op. Men det føltes som om den var navlet fast i dørkarmen, selvom jeg for kort tid siden var gået igennem den. Jeg besluttede mig for at give det et sidste forsøg og give alt, hvad jeg havde i mig. Det var også snart på tide at vende tilbage til bilen. Med et sprang døren op. Jeg landede med et på gulvet og et par meter fra spejlet. I jeg lover børstet støvet af mig, huskede jeg mig selv på, hvorfor jeg var her. Personen, der fulgte efter mig. Jeg så op i spejlet og så en mørk masse, der hang i luften bag mig. Jeg skulle være stukket af lige der, men frygten holdt mig navler til stedet. Den mørke masse lignede ikke et spøgelse. Det så mest ud som om et sort hul havde åbnet sig i luften bag mig. Pludselig ragt mørket ud efter mig, og inden jeg kunne nu reagere, blev alt omkring mig sort. Jeg ved ikke, hvor længe jeg var væk. Men da jeg kom til mig selv igen, var jeg et helt andet sted. Alt føltes anderledes. Luften var varm, men svag, men mærkbar brise, der kom fra en bestemt retning. Jeg rejste mig op fra gulvet og lagde mærke til, at rummet jeg stod i var dækket af et støv. Rummet i sig selv så også anderledes ud, som om nogen havde rykket rundt på altingene i en søgen efter noget. Jeg vendte mig om for at samle mit kamera op, da jeg opdagede at det var væk. Jeg så rundt efter min rygsæk, men den var også væk. Fedt råbte jeg højt. Nogen har fucking stjålet det. Jeg prøvede at samle tankerne og danne mig et overblik over, hvad der var sket. Men alt, jeg kunne huske, var den sorte masse, og ikke nogen personer. Mit hoved dunkede, og en hovedpin vågnede opsejling. Jeg begyndte at bevæge mig ud af bygningen, da jeg til min opdagede, at himlen mig nu var mørkerød og orange. Det første, der sprang frem i mine tanker, var, at reaktoren på en eller anden måde var sprunget i luften igen. Langt ud i det fjerne kunne jeg svagt høre lyden af en sirene hylde, men den lød forvrængede. Det lød som om den var gået i stykker og ikke gentog hyletonen rigtig. Som rigtig. den havde kørt non-stop i overvis. Jeg begyndte at køre retning af udgangen om min bil, hvilket jeg ikke kunne være langt væk fra. Jeg måtte bevæge mig igennem hele byen og passere Gud ved, hvad det her af var. Hvis det her var endnu en nedsmeltning, var jeg fucked. Jeg befandt mig midt i Ground Zero og havde intet beskyttelsesgear, intet at forsvare mig med, og meget lang vej endnu, før jeg var i sikkerhed. Da jeg kom til bymidten, begyndte jeg at høre underlige dyrelyde, jeg aldrig havde hørt før. Jeg tænkte for mig selv, at radioaktiviteten med sikkerhed var ved at gøre kål på nogle af de lokale dyr, og snart ville de være døde. Jeg fortsatte med at gå og lagde mærke til, at hele byen så anderledes ud nu. Jeg ved ikke, hvad der var sket, imens jeg havde været bevidstløs, men alt var forandret. Det var som om, der var noget til stede i byen. Det var så forandret, at jeg besluttede mig for at følge den samme vej tilbage, som jeg var kommet, så jeg ikke ville fare vild i, hvad det her så end var. Men jeg kunne ikke ryste følelsen af mig, at nogen eller noget fulgte efter mig. Måske var det de samme for tidligere. Jeg trådte ind i et hospital, jeg havde været i tidligere. Herinde var de dyske lyde ikke så høje og skræmmende, som de var udenfor. Jeg kunne sværge på, at nogen eller noget derude var i store smerte, Men samtidig havde jeg heller ikke lyst til at finde ud af, hvad det var. På det her tidspunkt var jeg svimmel, og mit hoved det dunkede. Jeg besluttede mig for, at jeg havde brug for en kort pause. Jeg fandt et rum med et vindue, så jeg på den måde kunne holde øje med, hvad det var, der foregik udenfor. I det, jeg sad og stiger ud af vinduet, lagde jeg mærke til at seltræerne træerne så anderledes ud, jo tættere på, at jeg kom på reaktoren. Før havde de været normale at se på men nu var de nøgne og deforme. De lignede store flagermusvinger, der var sammenkrøllet. men alle grenene på træerne blæste væk fra reaktoren, som om en konstant vind skubbede dem i den retning. Hvor lang tid havde jeg været bevidstløs? Havde jeg været væk en hel dag, alt imens det her det skete? Jeg prøvede at berolige mig selv. Det her føltes som et levende helvede. Var jeg død? Alle disse tanker får igennem hovedet på mig, da en mor med et lille barn på skulderen gik forbi vinduet udenfor. Hey! Hallo! råbte jeg, men fik ingen respons. Hun fortsatte blot med at humpe sted, som om hun var i store smerter. Jeg løb udenfor i et desperat forsøg på at få hendes opmærksomhed. Please stop, jeg kan hjælpe dig. Jeg fortsatte med at løbe imod hende, imens jeg råbte op og viftede med armene. Der jeg endelig nåede tættere på, stoppede hun op, men fortsatte med at stige tomt ud i luften, hvilket fik mig til at stoppe helt op. Jeg var tæt nok på til, at jeg kunne siftere detaljer på hende. Hun var slemt forbrændt, hendes ører var ikke andet end huller, og hendes ansigt var ikke andet end et blank canvas af smeltet hud. Den kontinuerlige i vindblæste tæppet væk, der dækkede barnet og afslørede en masse af kød, der var smeltet sammen med hendes egen krop. Barnet var uden tvivl død. I det, jeg nu stod tættere på hende, kunne jeg høre en svag klynken der kom inden fra hendes sammensmeltet mund. Jeg var larmet af frygt. Et muteret monster stod foran mig, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. I hvad der følte som en evighed, stod jeg der bare. Hun drejede langsomt hovedet imod mig, og sniffede til luften omkring os. Som om, som om hun kunne lugte mig, det var nok. Jeg vendte mig rundt og løb tilbage mod hospitalet, uden at se mig tilbage. Jeg kunne høre hendes forstummede skrig bag mig, i det hun jagtede mig. Jeg løb ind og smækkede døren i bag mig, så hårdt jeg kunne. I det jeg stigede på hende igennem vinduet i døren, højte jeg skrig af smerte og hyl, der virkede til at komme alle steder fra. Kvinden med barnet løb hurtigt imod skoven, imens frygten i hendes ansigt var tydeligt. Bange og fortvunget, ventede jeg på at se, hvad det var, der havde fået denne skæbning til at løbe væk i frygt. Da der pludselig bagfra en af bygningerne løb flere sammensmeltede væsener af kød i retning af, hvor jeg sad. Jeg vidste, at jeg ikke kunne gemme mig fra dem, hvis de kunne lukke mig. Så jeg løb imod taget. Jeg lukkede så mange døre bag mig, som det var muligt, og gemte mig i en luftkanal, imens disse væsener ledte i bygningen igennem. Jeg prøvede at beherske min væretrækning, men det er svært, når man er skræmt for hvid sans. Bygningen, jeg var i, var så faldefærdig og gammel, at jeg kunne kigge igennem væggene. Jeg ønskede at se, hvad det var, jeg skjulte mig for. De mindste af skabningerne havde allerede forladt bygningen, og kun de store af dem lette stadig. I det jeg kiggede igennem hullet, så jeg en opsvulmet mand i en strakt vakle forbi. Han var så opsvulmet, at det næsten så ud, som om han kunne springe når som helst. Hans strakt var syet fast af kroppen. Som om den næsten var en del af ham. Han var enten forbrændt eller muteret til ukendelighed. Det var ikke til at se. Og hans hud mindede mest af alt om smeltet voks. Langt om længe forlod de endelig bygningen. Jeg var alene med min frygt. Jeg følte mig som et her, Jeg måtte slippe væk fra det her sted. Jeg måtte finde min bil og finde et hospital. I det jeg begav mig igennem byen, virkede det, som om tiden stod stille. Det havde ikke været mere end et par timer, siden jeg var vågnet. Og dog havde den røde og orange himmel ikke ændret sig, hvilket gav mig en følelse af utryghed. mens jeg gik igennem byen, lagde jeg mærke til et normalt udseende hus, der lå for sig selv. Det så hverken gammelt eller forladt ud, og ude foran hang en fakkel ved døren. Det så næsten ud, som om at nogen boede der. Endelig nogle gode nyheder, tænkte jeg for mig selv. Men huset lå i retningen af reaktoren. Et sted, jeg ikke havde lyst til at være i nærheden af. Jeg besluttede for mig selv, at huset var min bedste mulighed. Så jeg fortsat forsigtig frem imod det. Jeg ønskede ikke at tiltrække mig opmærksomhed for flere af disse skabninger, der befandt sig i byen. Jeg kunne stadig høre skrigene fra dem i det fjerne og den smerte, de befandt sig i. I det jeg nærmede mig huset, så jeg op på de store reaktortårne. Jeg løftede min hånd for at skærme mine øjne imod den glød, der pulserede ud fra dem. Da det gik op for mig, jeg kunne jeg se mine knogler igennem huden, hvilket fik mig til at sætte farten op. Da jeg kom til huset, var der ild i pejsen indenfor. Nogen boede her. Hallo? Er der nogen hjemme? Jeg har brug for hjælp, roble jeg desperat. I det samme løbende deform hund ud fra under trappen. Jeg trådte et par skridt tilbage og faldt bagover, i det hunden var lige ved at mig, med mig, men af en kæde. Hunden manglede al sin pels, og krasede sig selv, samtidig med at den nedstigede mig et par centimeter fra mit ansigt. Pludselig skød døren ind til huset op, og en stemme råbte. Hvem der? En gammel mand trådte ud. Han var klædt som en præst og barnsligt en slidt kåbe samt en eller anden form for halskede omkring sin hals. Hvem der gentog han? Forvirret svarede jeg. Mig? Kan du ikke se mig? Nej, svarede han. Det kan jeg ikke. Men kom indenfor hurtigt, imens han gestikulerede, at jeg skulle rejse mig og træde indenfor. Hunden virkede til at falde til ro i det, jeg gik forbi den og ind i huset, imens han lukkede døren bag mig. Stedet så gammelt ud, og alt virkede til at være fra det forrige århundrede. Hvem er du, og hvorfor er du her? spurgte jeg. Hvorfor er du her? Du burde ikke være her, svarede han igen. Jeg er farvet vildt, tror jeg. Jeg ved ikke, hvordan jeg endte her. Jeg udforskede byen, og på en eller anden måde endte jeg her, hvad det her sted så end er. Men ender ikke bare op her. Hvad var det præcis, du gjorde, spurgte han bestemt. "Vel, well, jeg ledte efter nogen, svarede jeg. Nogen fulgte efter mig, og jeg prøvede at finde ud af, hvem det var. Og da de endelig fandt mig, var det der, de rørte ved mig, og jeg besvimede. Da jeg vågnede op igen, var jeg her. Hmm. Så du er grunden til, at alle disse skabninger var op at køre tidligere. Jeg hørte en gruppe af dem. slippe nu op til kirken, svarede han. Jeg gætter på, det var dig. Mig? H- Hvad mener du? Jeg er jo lige her. Ja, du her. Men din krop befinder sig oppe i kirken, svarede han, i det han gik over til vinduet og parlede ud i mørket. De offrer gerne noget, hver gang de får chancen for det, svarede han med vrede i stemmen. Jeg vil ønske de ting, der ville forsvinde, så jeg kunne finde ro. Hvad er det, du, spurgte jeg langsomt. Er du en af dem? Nej, svarede han. Jeg var engang præst. Jeg blev tilbage så længe det var muligt for at hjælpe folkene her med at finde fred. Men jeg går ud fra, at jeg blev for længe. For en eller anden grund blev jeg fanget her. Jeg kan ikke forlade stedet. Så jeg har lært at leve med disse skæbninger omkring mig. Jeg bor her i nærheden af tårnene, da det er det eneste sted, de virker til at have. Er der nogen måde, hvorpå jeg kan slippe væk herfra, spurgte jeg. Jeg ved det ikke, svarede han. Måske hvis vi får fat i den krop, inden de river den i tusind stykker. Men jeg har aldrig prøvet sådan en ting. De fleste af dem, der kommer her, kommer sjældent herfra igen. Har der været andre før, spurgte jeg. Ja, et par. Et par fortabte sjæle som dig selv. En gang kom nogle videnskabsfolk fra regeringen, men de forsvandt hurtigt igen. Jeg tror, monstrene skræmte dem væk. De de væsner. De monstre. Hvad er de, spurgte jeg. Har de altid været her? Nej, de var engang mennesker, ligesom dig. De blev efterladt eller valgte at blive tilbage. Nogle for at hjælpe andre, og andre for at udnytte situationen til deres egen fordel. I sidste ende var radioaktiviteten for meget for os alle sammen og regeringen skjulte sandheden om, hvor farlig hele situationen var. Er jeg død, spurgte jeg pludselig. Nej, ikke nu svarede han. Du svæver i verdenen imellem livet og døden. Men vi må skynde os. Jeg ved ikke, hvor meget tid du har tilbage. Vi må finde din krop og få dig tilbage i den. Han greb en stok og et par flasker med noget væske i og puttede dem i lommen, inden vi begav os mod kirken. I det vi forlod huset, bandt han hunden op, og jeg spurgte ham, hvad det var for en tingest. Menneskets bedste vand svarede han. Jeg plejede at efterlade mad til ham uden foran mit hus. Han virkede til at være bange for de tingester derude. Til sidst vandt vi hinandens tillid, og vi har fulgt hinanden lige siden. Men ikke alle skabninger her er som ham. De fleste skabninger derude vil prøve at rive dig i tusind smørstykker, hvis de får chancen for det. De flår lemmerne af deres ofre og efterlader dem med som en slags gave. En gave? En gave til hvem, spurgte jeg tøvende. Der er et væsen derude, der holder sig skjult. Men alle de andre væsener frygter den, så de efterlader den offergaver i håb om, at den ikke går efter dem. Hvad er det for en skabning, spurgte jeg. Jeg ved det ikke. Han var tættest på reaktoren, da ulykken skete. Jeg tror, han er den mest noteret af os altså alle sammen. I det, vi gik langs stigen, lagde jeg mærke til en krop, der var smeltet sammen med jorden. Den slimmer var revet af, og lå nu sig i et forsøg på at komme fri fra jorden. Den gamle mand gik forbi kroppen uden at Jeg ønskede at prøve at hjælpe den, men jeg er sikker på, at den ville have angrebet mig i samme øjeblik, den var kommet løs. I det, vi kom tættere på kirken, lagde jeg mærke til, at der lå knogler spredt rundt alle vegne. Vær forsigtig, advar den gamle mand. Hvordan kan du se vejen, spurgte jeg. Jeg har været her længe, svarede han. Så lang tid, at jeg ikke kan huske meget af mit liv fra før ulykken. Min hukommelse forsvinder langsomt for hver dag, der går, og jeg frygter, at jeg en dag vil blive som en af disse væsner. Jeg havde ondt af Jeg ville ønske, at jeg kunne hjælpe ham. Vi gik om til kirkens bag en gang. Vinduerne var alt stykker, og hoveddøren var bare garderet. Da vi kom indenfor og rundt om mit hjørne, kunne jeg se min livløse krop ligge på gulvet. Jeg løb hen imod min krop. I det, jeg lagde en hånd på min bryst, kunne jeg mærke, at jeg var kold. Jeg er død, udbrud jeg fortviglede. Nej, du er ikke, og vær stille. Vi befinder os i den hule, svarede den gamle mand. Læg dig nu ned i den krop, instruerede den gamle mand. Jeg fulgte hans ord og lagde mig ned ved siden af mig selv. Nej, svarede han ret, imens han tog nogle græd med frem fra sin kope. Ikke ved siden af. Jeg rykkede mig en smule til den ene side, og på en eller anden måde var det muligt for mig at ligge ind i mig selv. Jeg var kold og fugtig, kunne jeg mærke. Hvad gør jeg nu, spurgte jeg. Intet. Du venter, svarede han. Han placerede nogle tændte sterinus omkring mig, og hældte en væske ud over et stykke stof, og placerede det på brystet af mig. For dig stille, og bevæg dig for guds skyld ikke. Han tog et par skridt tilbage og begyndte at misse på et sprog, jeg ikke kunne genkende. I det han gjorde, lagde jeg mærke til, at en af statuerne bag ham begyndte at bevæge sig. Det var den skabning, han havde fortalt mig om. Den de fodrede og frygtede. Jeg råbte advarende til ham, da skabningen angreb og kastede dem begge til jorden. Og hans hund sprang straks til hans undsætning, i det væsenet kastede ham ind i væggen. Skabningen var frygten at se på. Den havde lange, tynde arme, og den spin var bagudvendt. Blodet flød fra dens slange, sylige spids tænder, i det dens klør snod sammen på præsten. Rør dig ikke, råbte han. Jeg var frosset fast i frygt, i det jeg så på skabningen. Jeg ville ønske at kunne gøre noget. Imens præsten prøvede at holde skæbningens tænder væk fra ham, trak han en flaske med noget væske frem og kastede det i skæbningens mund. Den slap grebet om præsten, og væltede et par skridt tilbage, imens den hostede en grønt glødende substans op, der fik alt den rørte til at ryge. Det var med sikkerhed radioaktiv. Den vansigede skabning trak sig tilbage, imens præsten undersøgte sin sorg. Det svin fik skulle grave sig dybt ind, bandede han højlydt. Er du okay, spurgte jeg. Jeg burde være i stand til at gennemføre det her. Men i det tilfælde af, at den kommer tilbage, skal jeg nok sørge for, at jeg får det sidste slag ind. Han rejste sig op og gik over til sin hund. Bare rolig min ven. Vi ses på den anden side, sagde han, idet han klappede hunden på hovedet. Han gik derefter rundt i kirken og hældte en væske ud på gulvet. Dog hældte han det meste af det ud ved indgangen, vi var kommet ind af. Hvad er det, spurgte jeg? Det får du at se, svarede han. Han gik over imod mig igen og begyndte at misse igen. Klart du dig, spurgte jeg en smule bekymret. Han ignorerede mig og fortsatte med at mæse på det ukendte sprog. Vi var ikke engang et minut inde i ritualet, da der lød et frødende skrig fra ydersiden af bygningen. Han begyndte at mæse højere, imens han trak noget op af lommen. Jeg kunne se igennem hullerne i væggen, at en flok af væsen, der havde retning imod os. Der er mange af dem, råbte jeg. Han tændte en tændstik og smed den på væsken, han havde hældt ud på gulvet. En lille flamme brød frem, og en indgang samt rummet, vi befandt os i. Arme og vandsigret hoveder rakte ind igennem hullerne i væggen omkring os i et forsøg på at få fat i os. Jeg følte mig hjælpeløs. Døden var lige på den anden side af disse vægge. Han tog et frem imod mig i det flammerne steg oppe væggen. En mystisk glød begyndte at omslutte mig. Jeg trak min hånd op for at se nærmere på lyset, da det gik op for mig, at min fysiske krop fulgte med bevægelsen. Det virker, råbte jeg. Det virker. I det øjeblik væltede flere og flere væsner til og begyndte at rive væggen ned. Gløden omkring mig blev stærkere og stærkere i det loft, begyndte at falde ned omkring os. Han knælede ned, men fortsatte sin messen. Jeg begyndte at føle mig syg og ekstremt kold. I det lyset omkring mig blev kraftigere, væltede skabningerne ind med stor fart. Præsten ignorerede dem og fortsatte sin messen pludselig faldt taget sammen. I dette fald var skæbningerne inden for rækkevidde af mig, og alt omkring mig blev sort. Jeg vågnede i et mørkt rum. Solen var gået ned, og jeg frøs. Jeg satte mig op, og det gik godt for mig, at jeg var tilbage i rummet med spejlet. Mit kamera sad i vinduskarmen, og min taske lå på gulvet ved siden af mig. Var det en drøm, spurgte jeg mig selv om. Jeg rejste mig op og så på klokken. Den var kvart over tre. Jeg samlede mine ting sammen og gik udenfor. Der var dødstille. Kun vinden, der ruskede i træernes blade, kunne høres. Jeg gik i retning mod bilen. Alt så normalt ud. Jeg var tilbage i det levendes verden. På vejen tilbage opdagede jeg en faldefald kirke, og jeg stoppede op for at kigge nærmere på den. Den så udbrændt ud og dækkede de fleste af væggene. Jeg stod der for mig selv og spekulerede på, om jeg havde drømt det hele. I det jeg kiggede ruinen igennem, opdagede jeg en gammel præsterkubbe, der lå i tugræmmen under nogle sten. Jeg vendte mig rundt og gik så hurtigt, jeg kunne tilbage til bilen, da jeg ikke ønskede at tænke på, at de ting, jeg havde oplevet, virkelig havde fundet sted. Da jeg nåede hjem, så jeg i ugerne efter min optagelser igennem og til min skuffelse havde jeg ikke fanget noget andet end mig selv, der faldt sammen på gulvet. Der var intet at se bag mig. Skete alt det her virkelig, eller slog jeg bare hovedet hårdt? Jeg har stadig ikke nogen idé, men jeg har stadig meget omkring de væsener og det frygtelige sted.